Feld und Haukap. Das Ökonomie-Briefing mit Prof. Dr. Lars Feld und Prof. Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original. Der Staat als Inflationsgewinner ist nur temporär dabei. Uns wird so gut wie gar nicht diskutiert, was investieren wir eigentlich alles in China sozusagen und macht das uns nicht eigentlich abhängig. Das ist das gleiche Problem, das wir immer haben. Solange die Party läuft, will niemand das Licht ausmachen. Wie man sozusagen Leute in die Innenstadt bewegen will mit einem Warenhaus, in das niemand gehen will, das ist mir noch schleierhaft. Ich hoffe nur sehr, dass niemand in der Bundesregierung mit der Idee spielt, auch nur noch einen Cent bei Galeria Kaufhof zur Verfügung zu stellen. Da weiß ich jetzt noch nicht, wie das genau umgesetzt ist. Ob man dann im Affentempo die übrigen 100 Gramm wegrauchen muss <lacht> oder äh, ob es da andere Lösungen gibt. Wie immer ein kurzer Einblick zur Einstimmung. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin. Zugeschaltet sind aus Düsseldorf Justus Haukab und aus Freiburg Glasfeld. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Tag oder guten Morgen, wo immer Sie uns hören, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frau Müller. Wir freuen uns sehr, heute mit Ihnen über die aktuellen Wirtschaftsthemen zu diskutieren und hoffentlich etwas zu einem schönen Sonntag und einer zuversichtlichen Woche beitragen zu können. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch von meinerseits herzlich willkommen, einen schönen Sonntag. Liebe Frau Müller, lieber Lars, was wollen wir denn heute besprechen? Sehr viel auf jeden Fall. Wir greifen zuerst die Zuversicht des Kollegen auf. Herr Feld, Ihre Stichwörter gleich Wirtschaftswachstum und Steuereinnahmen. Dann kommt Galeria Karstadt-Kaufhof ins Spiel. Danach schauen wir auf die Änderungen der Cannabis-Verordnung und anschließend nehmen wir uns noch China vor. Aufhänger ist natürlich der Hamburger Hafen. Und zum Schluss noch die Nachspielzeit. Die Woche hatte ja auch seitens des Fußballs ein bisschen was zu bieten. Also dann los geht's. Wir fangen bei Ihnen also an, Herr Feld, entgegen so ziemlich aller Erwartungen, einschließlich der Ihrer, hat die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal überraschend zugelegt. Zwar nur um 0,3 Prozent, aber immerhin ein Plus, denn befürchtet worden war ja ein Minus und damit das Abrutschen in die Rezession. Ja, ich war äh, für dieses Jahr davon ausgegangen, nach dem starken ersten Quartal und dem stagnativen zweiten Quartal, was ja eine schwarze Null war mit plus 0,1 dass wir im dritten Quartal ein schwaches Minus haben würden und somit den Beginn der Rezession, die dann über den Winter schärfer werden sollte. Und dann würde es ja davon abhängen, im weiteren Verlauf, wie tief der Einbruch im Winter ist, in Abhängigkeit von der Energieproblematik. Mit plus 0,3 schneidet das dritte Quartal etwas besser ab als erwartet. Also wenn man mit minus 0,2 rechnet, ist das ja 0,5 Prozentpunkte. Das ist schon ordentlich. Und damit kann man sagen, dass jetzt erst einmal der Beginn der Rezession noch ein Stückchen aufgeschoben ist. Und das macht einen auch insgesamt etwas zuversichtlicher für das kommende Jahr. Deswegen wird sozusagen das Szenario, was von der Bundesregierung kommt, was auch internationale Prognostiker wie die OECD und der IWF erwarten für das kommende Jahr, wird deutlich wahrscheinlicher. Das heißt, wir müssen jetzt nicht damit rechnen, dass das, wie viele schon auch aus dem Wirtschaftsbereich die ganze Zeit unken, der schwerste Einbruch der Nachkriegszeit würde. Das zeichnet sich gerade im Moment nicht ab. Was den Sommer oder dieses dritte Quartal so nach oben gebracht hat, war der private Konsum. Das sieht man weniger in den Einzelhandelsdaten. Und es hat sehr, sehr stark damit zu tun, dass wir diesen Rebound-Effekt gehabt haben im Bereich Tourismus, 
Gastgewerbe, also alles, was mit diesen Dienstleistungen zu tun hat. Und das war ein wichtiges Element für diese Konsumlaune. Ich würde das vielleicht noch ergänzen und sagen, wir haben ein paar Dinge, die uns, glaube ich, helfen werden äh, noch. Wir haben ja doch auf den Energiemärkten einen gewissen Preisrückgang. Das ist natürlich ganz positiv. Die Stimmung in Deutschland sind die Gasspeicher nach wie vor voll. Wir hatten nun mal einen sehr, sehr milden Oktober, was dazu geführt hat, dass doch viel weniger verbraucht wurde auch an Gas. Aber auch auf den Ölmärkten sehen wir einen Rückgang der Preise. Der ist vielleicht noch nicht immer beim Endverbraucher angekommen, aber das sorgt natürlich für eine gewisse Entspannung, wobei der Rückgang der Preise auf dem Ölmarkt auch damit zu tun hat, dass es in China nicht ganz so gut läuft, muss man sagen. Und da die Nachfrage ausfällt, also das wird sicherlich für die deutsche Wirtschaft dann auch nochmal eine Herausforderung, da das ja tendenziell auch für die deutsche Wirtschaft kein Vorteil ist, wenn es in China nicht so gut läuft, äh, auch wenn das im, vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion manchmal so erscheinen mag. Aber wirtschaftlich haben wir da ja in der Vergangenheit zumindest von profitiert von dem Boom. Aber die, die zurückgehenden Energiepreise, ähm, die machen ein Verhalten optimistisch. Ja, das sehe ich genauso wie du. Ja, Also ich glaube schon auch, dass wir da viel positiver als noch vor zwei Monaten nach vorne blicken dürfen. Was den Außenhandel anbetrifft, ist ein bisschen schwerer zu sagen, weil wir ja schon diese Restriktionen in China auch vergangenes Jahr gehabt haben. Und weil man wohl auch davon auszugehen hat, dass die Effekte, die von daher kommen, vor allen Dingen auf der Angebotsseite liegen werden. Also die Lieferkettenproblematik weiterhin stark ist. Die Null-Covid-Strategie wird unverändert fortgeführt in China. Was hinzukommt, sind sicher die außenpolitischen Fragestellungen. Aber da haben wir dann noch einmal zu diskutieren wie wir das China insgesamt einschätzen. Wobei es ja die Woche das Gerücht gab, dass China noch ähm, nach diesem Winter von der Null-Covid-Strategie abrücken will. Also zumindest haben darüber die Finanzmärkte äh, sichtbar spekuliert. Ja, die Märkte spekulieren immer viel, aber bisher hat sich keinerlei Erleichterung gesehen. Und Präsident Xi wird irgendeine Strategie dann finden müssen, wenn er das ändern will, damit er sein Gesicht nicht verliert. Er hat jetzt erstens mal dafür gesorgt, dass mögliche Kritiker nicht mehr in seinem Umfeld existieren, dass er also das gesamte System auf sich ausgerichtet hat. Und dann schauen wir mal, ob es da eine Veränderung der Strategie gibt. Die, die Wahrscheinlichkeit, dass es zur Änderung der Strategie kommen wird, ist, würde ich sagen, doch deutlich gewachsen, nachdem jetzt sozusagen er fest im Sattel sitzt äh, aktuell und dass er umsetzen kann. Vor der Wahl wäre das wahrscheinlich mit dem Gesichtsverlust verbunden gewesen. Wir wissen ja, nach der Wahl ist immer eine völlig andere Lage als vor der Wahl und das gilt sogar in China. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Fortgesetzt wird die Runde exklusiv für unsere Pioneer-Familie, die sich immer über Zuwachs freut. Dann gibt es diesen Podcast und vieles, vieles andere mehr in voller Länge. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden uns freuen, Sie mit an Bord zu nehmen und in aller Ausführlichkeit dabei zu haben. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen einen schönen Restsonntag, eine schöne Woche. Bleiben Sie uns gewogen und dann hören wir uns hoffentlich in 14 Tagen wieder zum WM-Auftakt. Wir freuen uns. Genauso machen wir das, liebe Hörerinnen und Hörer. Eine vergnügliche Woche bzw. 14 Tage, bis wir wieder auf Sendung sind, so sage ich mal, auch wenn das für den Podcast vielleicht falsch ist. Also genießen Sie den Herbst in den nächsten 14 Tagen, freuen sich gegebenenfalls auf die Fußball-WM und Lars, wir sprechen uns dann wieder, Frau Müller. Wir sprechen uns bald, ganz genau. Feld und Haukap, das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap, ein Pioneer Original.